0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal GP Podcast. Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui, abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na
1: educação. Olá. Sejam muito bem-vindos. Então, na live dessa semana do ciclo de webinars, da virtualidades, da cultura digital na educação, do grupo de pesquisa em cultura digital, nós temos o prazer de conversar com o professor e pesquisador Hamilton Rodrigo de Quadros Martins sobre uma experiência de utilização da robótica educacional como provocadora do estado de flow, visando potencializar a criatividade. Hamilton é cientista da computação, doutor em Educação e pós-doutor em Educação pela Universidade de Lisboa. Lembrando a todos que o ciclo se organiza em torno de transmissões semanais, sempre às quartas-feiras, das 18:30 h 30 às 19h, nas páginas do YouTube e Facebook do CNI e UPF. Então, seja muito bem-vindo, Hamilton. A palavra é sua.
0: Obrigado, Rosângela. Obrigado a todos os nossos internautas que estão conosco, o professor Adriano também, pela excelente oportunidade nós falarmos um pouco sobre o meu projeto da tese de do doutorado, mas também sobre educação, né, o que é o que nós somos apaixonados e por isso que estamos aqui falando sobre isso agora. Então eu queria antes de mais nada contar rapidamente, muito rapidamente a minha trajetória e para depois falar um pouquinho sobre o nosso objeto da nossa fala de hoje que é a, a robótica educacional no estado do flow. Então eu sou cientista da computação é, me formei em 2004, no PF, é, trabalhei com desenvolvimento de software, trabalhei com a área técnica da computação, é, bastante, né, tive empresa, etc, e por algum momento eu percebi que, que a área técnica, ela, ela não dava conta daquilo que eu, que eu tinha como missão, como objetivo, né, e bastante estimulada pelo próprio professor Adriano também, iniciei essa trajetória, isso fazem 15 anos já, iniciei essa trajetória, é rumo à educação, né, sendo uma perspectiva de compreender e propor, né, como que a tecnologia poderia apoiar processos educativos significativos, ricos, né, transformadores, que formassem então, aprendizes protagonistas no mundo, né, através da tecnologia. Então, participei do GPID por vários anos, é, aí fiz mestrado em educação, doutorado em educação também na UPF, Uh, o mestrado foi com foco na programação de computadores com plataforma Scratch. Se não me engano, foi do, eu, eu, eu defendi 2012, eu acho que foi. E o, o doutorado, então, conforme a Rosângela nos, nos apresentou, com foco na robótica educacional. Sempre com a lógica né, de propor métodos é, que utilizassem as ferramentas disponíveis uh, para dar acesso, né, com a visão sempre da educação pública, e, e propondo, então, formas de potencializar essa esse impacto educação. Então, essa foi a minha trajetória, então, eu trabalho já há, há 12 anos na IMED como professor, pesquisador também. E, então, há algum tempo estou à frente do Inovedu, que é o Laboratório de Ciência e Educação para Inovação da Fundação IMED, né? uma fundação que trabalha com foco em impactar a educação básica, principalmente pública, né? através de pesquisa, desenvolvimento de metodologias e ferramentas. Nessa trajetória toda, então, eu tive a oportunidade de fazer o, o, o doutorado em educação na FAED e uh, sempre gostei muito da robótica, sempre gostei muito da lógica maker, né? da educação maker como um todo, desde, desde que eu era estudante, desde criança ainda. E encontrei na robótica uma forma de materializar os pensamentos fala bastante e vários autores falam sobre a, a diferença entre a programação e a robótica, né? A programação também ela tem esse propósito é, da, do pensamento computacional de pensar solução de problemas e materializar ela através de algoritmos e plataformas, softwares, aplicativos, etc. Mas na robótica com um caráter a mais fortemente conectado com a materialização, ou seja eu, eu penso uma, um problema, a solução de um problema, eu programo a solução dele, mas eu conecto com a computação física. Eu conecto com um objeto que ele pode se mover, ele pode detectar com sensores, uh, cores, temperatura, etc. Né? Uh, isso me, sempre me, me, me sensibilizou bastante por trabalhar com a mão na massa, né? com, 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 a, com a computação física, enfim. E principalmente com... Com escolas, no caso, sempre com projetos com escolas musicais, municipais, escolas públicas. E sempre com uma visão do acesso, né? de permitir o acesso, então, usando plataformas gratuitas ou de muito baixo custo. Então, no meu projeto do, do doutorado, eu trabalhei com o Scratch, plataforma aberta, né? É, foi o S4A, Scratch for Arduino. A Tigresa, minha gatinha, vai participar do webinar de hoje. Tá oi, Tigresa. Oi, pessoal! É, então, eu utilizei o Scratch fora Arduino, na época, é, como plataforma, e a plataforma Arduino como plataforma de computação física. E eu, na época, pesquisei dezenas, talvez centenas de métodos, propostas pedagógicas, etc., e sempre busquei algo que fosse diferente e altamente engajador. Bem, na, na, o professor Adriano foi meu, meu orientador tanto mestrado quanto doutorado, e na, na defesa do mestrado, nós convidamos uma professora da Universidade de Brasília, e ela falou sobre o flow, sobre a psicologia positiva, né, é, e sobre toda essa abordagem do engajamento da, da pessoa numa atividade que ela está propondo, né. Então eu queria iniciar essa nossa fala apresentando um pouco a teoria do flow, que é uma teoria que vem da psicologia positiva. É, Para quem não conhece, nunca ouviu falar, é uma, é uma área super nova da psicologia. Ela foi reconhecida é, como área oficial né, da Associação da, da é, Americana de Psiquiatria da APA, é, cerca de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então, é uma área, uma área bastante nova. Só fechar meu, meu WhatsApp, estou dando barulhinho aqui. Então, a, 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 a teoria do Floor é muito nova, a psicologia positiva é muito nova. O criador da Psicologia Positiva, então, é o Mihaly C. Mihaly, é um psicólogo da Universidade de Chicago, na tese doutorado dele, ele fez um estudo, ele deu pager, né, anos, anos 80 ainda, para várias pessoas, e elas tinham que, em vários horários do, do dia, parar, anotar num caderno o que elas estavam fazendo, ah, o que elas estavam estavam felizes, tristes, chateadas, motivadas, etc. Então, o que estavam fazendo e qual ah, o sentimento delas naquele momento. Então, ele mapeou tudo isso. E descobriu, o que, o que a gente sabe que é óbvio, que todos nós, seres humanos, temos uma curva, uma curva de engajamento. Então nessa curva a gente está às vezes chateado, triste, cansado, é uma curva com, com baixa energia, né em apatia. Já vou mostrar o gráfico. E a gente tem momentos de excitação, de energia, né? de, de engajamento, que ele chamou então do momento de flow. Foi ele que, que nominou dessa forma, flow, fluxo, né em português, fluxo que é o momento aquele que você está engajado com alguma coisa, você perde noção do tempo. Né? Quem está aqui nos assistindo no webinar certamente vai pensar ah, aquela vez que fiz uma corrida, assisti um filme legal, faço academia. Eu, por exemplo, gosto de correr corrida de rua. Né? Uh, li um livro legal, vi, eu, eu perdi noção do tempo. Bem, essa é uma das seis características do Flow. Né? Perda noção do tempo, perda das questões fisiológicas, esquece de dormir, de comer, de ir no banheiro, etc., é, perda da autoconsciência, você esquece quem você é por algum momento, né? Ah, a, a, a psiquiatria, né? O, o Freud falava muito sobre o sentimento oceânico, aquela energia gostosa de sentir que você faz parte de algo muito maior que você, né? Aquela, aquele sentimento, assim. É uma das características do flow, são essas que eu falei. E ah, uma das principais também é, é o autocontrole a sensação de autocontrole, ou seja,. É, eu tenho condição de evoluir ou parar o processo. Então eu tenho metas e feedback imediato. Então isso é o cartidge flow. Tu pode ter flow no trabalho, assistindo um webinar, é, na tua, uma, um hobby, né? Como eu comentei, e isso uh, te libera endorfina, dopamina, assim como exercício físico, né? E te deixa em estado de êxtase. E é no um estado de êxtase que você se sente uh, uh, com prazer, feliz, né? E daí, a, a grande discussão que eu trouxe... Então, por que, que eu estou falando disso aqui na nosso webinar sobre robótica, né? A grande tese que estava por trás, então, da, da minha pesquisa é que as atividades da robótica educacional, e, a, e no caso, a minha foi aplicado com o um oitavo ano, sétimo e oitavo ano do Fundamental 2, uh, é que a robótica educacional poderia promover estados de flow. Então, pegar todo esse prazer que nós temos lá da, da, do flow, de várias atividades trazer para a educação, né? é, para metodologias, metodologias ativas, e mais especificamente na atividade da robótica educacional, então esse foi o pano de fundo, né? pesquisei então o Mihaly Tsimihaly, que é o pai da, da psicologia positiva e pai do Flow e, e também John Dewey, que é o pai do pragmatismo, da escola nova, e também o, o um dos grandes pensadores das metodologias ativas, então de repente aqui o, o nosso o nosso internauta está tá assistindo e vai dizer não mas metodologias ativas é um troço que tem 20 anos. né Então, você leia o livro Experiência e Educação dos anos 60 ou 70 do, do John Dewey, pós-morte pós dele, né essa edição brasileira, ele só não fala metodologias ativas, ele só não dá esse nome. Mas ele fala de engajamento, de responsabilidade do aprendiz, de liberdade, da autonomia, do perfil do professor não ser conteudista e sim estar conectado com a, com, a, com a experiência educacional. Ele fala muito sobre a experiência educacional, o continho experiencial, enfim. E o John Dewey, as primeiras obras dele, elas são do início do século XX, né? Então, nós temos obras de 1915, 1920. E se não me falha a memória, ele faleceu nos anos 50 ou 60. 1950, 60, não tenho certeza agora. Mas uma das principais obras que eu utilizei dele... Na tese é Como Pensamos, How We Think, em inglês, que ela é de 59 edição brasileira, de 1959, tá? Foi a principal obra que eu usei na tese, que ela explica como que se faz a hipótese no cérebro, né? É Como que você pensa uma hipótese, tu valida a hipótese e tu pratica a solução dela. Totalmente conectado com a robótica. Então, tu pensa mexer o motor, acender o sensor, você programa e dá o play lá e roda ele. Então, você conecta. É, então, totalmente conectado com a robótica, então o Jundui traz isso. E nessa abordagem toda, então, Osângela, a, a proposta foi criar uma metodologia de robótica educacional que promovesse o estado de flow e conseguimos fazer. Então, é, na tese né, e no livro, inclusive, que a gente publicou aí professor Adriano, é, eu consigo identificar os momentos do flow dos estudantes e depois eu, eu assisto os vídeos encontra as falas, as atitudes, né? eu faço uma observação uh, de como que eles chegaram no Flow. A gente consegue descrever uh, quais foram as atividades que chegaram no Flow. E para encurtar a conversa, quais foram as atividades que chegaram no Flow? Desafio que mobiliza a aprendizagem. Então quando eles tinham um desafio, acender o um LED, fazer um semáforo, coisas simples que foram evoluindo, foram 14 encontros, né? uma aplicação bem, bem extensiva, foram 260 horas de vídeo gravados, total, e, e a gente percebia exatamente o momento do Flow, né? usando um, um, um instrumento chamado ESL, e a gente percebia eles vibrando, nossa, que legal, acendeu o LED, acendeu o buzzer, né? Então conseguiu provar que a robótica educacional pode promover status de Flow intencionais, não são por acaso. Então, essa é a proposta geral da tese.
1: Uma questão interessante, Hamilton, sobre essa proposta do, do estado de flow, sobre essa teoria, é principalmente ela alinhada tanto à autonomia, como também ao aumento de nível de concentração. A pessoa fica imersa naquela atividade de tal forma que ela se abstrai do que está à volta. Eu queria uh, trazer para essa discussão a partir como essa movimentação, como esse movimento, ele potencializa Excelente. então a criatividade. Deixa eu
0: compartilhar aqui uma, uma imagem, Rosângela, que ela já está aqui, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Me fala se você está enxergando. Está enxergando? Sim. tá legal essa imagem me perdoem que eu peguei essa imagem aqui para não trazer a tese inteira eu, eu recortei ela então ela não tá a mais bonita do mundo tá mas ela passa o recado que a gente quer passar ah, então como é que funciona o processo do flow para chegar na criatividade né você está em apatia em algum conteúdo por exemplo O professor Adriano ah, toca violão e canta né certamente quando, quando ele aprendeu a, a tocar violão primeiras vezes ele estava em apatia ele via as pessoas tocarem. lá no CLJ lá nos anos 80 90 ainda ele via, 90, né? 80 também não. Ele via as pessoas tocarem violão e achava bonito que ia tocar, mas ele estava em apatia, ele só olhava e não, e não, e não sabia tocar. Alguém desafiou ele, Adriano. Quer aprender a tocar? Quer tocar uma música? Então, o Adriano, que estava em apatia, é, devido ao desafio que aumentou, né? Não sei se vocês enxergam o Mouse que eu estou vendo aqui. É, enxerga, né? Então ele ficou preocupado no início, né? Ah, vou ter que tocar violão, vou ter que tocar uma música, enfim. Mas, como eu sei que ele é muito dedicado, muito estudioso, ele desenvolveu uma habilidade, ele estudou, foi atrás. Quando você equilibra desafio com habilidade, pelo gráfico, você entra nesse canal amarelo, que está aqui, nessa né? seta amarela. Então, desafio equilibrado e é habilidade. Aí, alguém, aí ele tocou a música e foi bem. Alguém convidou ele para tocar uma música num evento, por exemplo. Mais desafio ainda, ele ficou ansioso, mas ele se dedicou, estudou e desenvolveu habilidade. Então, sempre que equilibra o desafio e a habilidade você vai entrar no canal do fluxo, no canal do flow, né? até que chegou um momento que ele tinha tanta, tantas horas de desenvolvimento, de estudo, que ele tinha uma alta habilidade. Então quando ele recebe um grande desafio e ele tem uma grande habilidade, ele está no rostinho verde, que ele está em flow. E uma das grandes características do Angeles do flow, e aqui tem, a, tem, tem N variantes, não vou entrar nos detalhes aqui, depois esse material pode ser compartilhado, uh, tem, são oito canais do flow, né? Mais habilidade que desafio, então por exemplo, o Adriano toca violão muito bem e eu peço para ele tocar um parabéns pra você, ele vai dizer, não, eu sei, eu sei tocar música clássica, por que parabéns pra você? Você tocar música gaúcha, né? Então ele tem muita habilidade e pouco desafio, é aquele estudante que tá na sala de aula que não aguenta mais aquela aula e queria aprender mais coisa, mas o professor tá no beabá ainda. O outro, no outro extremo tá eu, por exemplo, que toco muito mal o violão e me convidaram para tocar um show, por exemplo, então é muito desafio para pouca habilidade, então eu fico ansioso então eu tenho que estudar mais. Então esse é o, é o são alguns dos exemplos é, que a gente pode falar. Ah, aí o que, que acontece? Ah, Guilherme Ninja dando colocou ali, né? Ah, quando você alcança o estado de flow, então você não tem mais esforço para tocar violão nesse exemplo que eu estou dando, né? E fa, pegue esse exemplo para sala de aula, para uma atividade lúdica, né? enfim. Tu não tem mais esforço. Você faz o que ele chama de experiência autotélica. Você faz aquilo que você adora estar fazendo. Você adora estar dando aula, adora estar correndo, lendo livro tocando violão. E ao chegar nesse nível, você tem tantas horas acumuladas, tanta competência, que tu tem pouco esforço mental. Aí você libera, segundo o livro, inclusive o livro do Mihaly, ele explica até como é que a criatividade se desenvolve no cérebro. É bem interessante. Eu não vou lembrar agora em detalhes, mas ele fala que até tantos hertz de processamento cerebral dos neurônios, né? Uh, você está preocupado com questões fisiológicas, etc, etc. Quando ultrapassa aquilo, você é como se desligasse, entrasse no automático. Aí você libera o teu cérebro para sair da caixa, para ser criativo, para pensar coisas que os outros não enxergam. Então, uh, dá uma visão Van Gogh no cérebro das pessoas. Né? Para isso, não tem mágica. né? É desafio crescente, habilidade proporcional. Então, muito estudo, muito treino. E daí... Daí acontece uh, os grandes uh, atores, autores, artistas que a gente conhece. O, o Ayrton Senna falava quando pilotava o carro, ele não sentia que estava no carro, sentia que estava flutuando porque ele estava em flow, né? Uh, várias pessoas que dizem quando estão tocando instrumento musical, um show, por exemplo, elas fecham o olho e entram no outro mundo, nesse mundo paralelo. Isso é o flow, né? E naquele momento, ela tem tanto pouco, tão, é, tão pouco gasto de energia. Que a criatividade ela, ela tem todo o sistema é, é, cognitivo ou socioemocional, ou, ou seja, tem todo a, o sistema para ela. Essa é a explicação que o Mihaly dá, que é o cara que criou a teoria, né? Portanto, segundo ele, não tem como alcançar níveis de criatividade sem competência primeiro. E foi isso que eu desenvolvi na tese. São três níveis, né? O nível de competência técnica primeiro, ou seja, falando da robótica agora, tu tem que saber ligar o Arduino. Tem que saber ligar o cabo USB, tem que saber programar. Isso é básico. Não tem muita criatividade nisso. É seguir o manual e aprender a fazer. Primeira etapa, né? Segunda etapa, que é essa primeira é a instrucional, que eu propus, né? A segunda é, é a complexificação. O que, que é isso? Eu tenho que usar componentes variados, não fazer a receita do bolo. Então, nesse caso, já tem problemas de solução aberta. E a terceira etapa é a criatividade. Eu digo, Rosângela, é, cria uma música. Mas se a Rosângela não sabe criar partitura, não sabe escrever música, não adianta ela criar música. Uma vez que ela tem a competência, ela consegue fazer. Então, para ele, a criatividade é uma competência desenvolvível e, inclusive, mensurável. Quanto mais flow, mais criatividade. E como tem como medir o flow matematicamente, tem como medir a criatividade. Essa é a proposta do Mihaly. Um
1: outro ponto importante né, é que isso traz um deslocamento do papel do professor. Né? de centralizador daquele conhecimento escrito da sala de aula para o papel de mediação, né? Cedendo ao aluno esse protagonismo. E um ponto que eu, eu queria chegar também, é Hamilton, que até durante conversa com outros professores, foi a questão da compatibilidade da robótica com a escola pública, que foi desenvolvido nesse projeto. Então, se comprova dessa essa potencialidade e da possibilidade de aplicação. E um outro questionamento foi sobre, uh, neste período de isolamento social, né, atividades como a robótica, uh, de que forma elas podem ser aplicadas ou se não podem, e de que forma isso acaba comprometendo também.
0: Excelente, muito boas, boas perguntas. Primeiro, uh, falando sobre educação, educação pública e a robótica educacional né, como um todo. Eu, 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 na tese, na pesquisa, eu, eu pesquisei, não vou lembrar agora, mas oito ou 10 kits dos mais variados, brasileiros, americanos, chineses, etc. Né? A conclusão que eu chego é usar o que está acessível, ponto. Né? Ah, eu tenho, eu tenho recurso, eu comprei kit Lego, usa kit Lego. Eu não tenho recurso, eu comprei Arduino, eu comprei microbit, eu comprei etc, etc, etc. Né? Porque, porque é uma ferramenta, no final das contas, ela tem que dar conta de uma série de instruções e uma série de, de atividades, tá? Ah, então, é, eu trabalho com vários projetos, com escolas aqui de 16 municípios da região. Eles perguntam ah, qual, é o, qual é o melhor kit. É o que você tem. O melhor kit é aquele que você já tem ou que você pode comprar, né? Ah, não, não, não tá no kit a solução do problema. Né? A, a, a solução do problema está no método. O método é muito mais importante. Ah, mas então dá para imaginar o kit também. Não dá, então vamos achar o meio termo, né? Uh, eu utilizei a plataforma Arduino, que é, que é, que é a plataforma mais barata, né, mais acessível financeiramente para robótica do canal que existe, não tem outra parecida, e altamente customizável também, porque algumas são mais baratas, mas não são customizáveis, uh, mas eu não, não, não tenho paixão por nenhum kit de robótica, né? mas uh, que fique bem claro, é papel do poder público prover infraestrutura, ponto final. O poder público é, que ele é, ele é contratado pelo cidadão, não esqueçamos, né? Nós, cidadãos, contratamos o poder público para ensinar nossas crianças. Então, eles têm que fazer o que é contratado, porque a gente está pagando o nosso imposto, né? Então, uma vez contratado para fazer isso, o mínimo que tem que fazer é fazer isso com qualidade e eficiência. Então, se o poder público pode adquirir o kit ABC, etc., não faz diferença. Mas tem que ter infraestrutura. Nos anos 80 e 90, a gente viu todos os movimentos que houveram no Brasil, é, é, Pro info, etc., né? início dos 2000, para montar laboratórios de informática nos, no, na, nas escolas, né? Que deu conta daquela época. E tem, sério, severas críticas, que talvez não deu tanta conta assim, mas ok, não está no tema, né? Mas deu conta daquela época. Não dá mais conta, né? Nos anos uh, 70, o Papert escreveu a Marca das Crianças, onde ele já abolia laboratório de informática, né? Se você for ler o livro dele, anos 70, ele já falava que laboratório de informática é coisa do passado, nós estamos aqui ainda brigando para ter laboratório nas escolas. Então, isso é o básico do básico. As plataformas de robótica, elas são instrumentos de educação, assim como giz, quadro, banheiro, telhado nas escolas. Então, tem que, tem que ser provido, ponto. Qual kit que forma, aí, aí o poder público tem que, tem que fazer as... Ah, né? Os processos para poder chegar lá. Então, tem que ter infraestrutura. Uh, tá, mas e como é que faz agora na pandemia, né? É, uh, óbvio, não dá para acessar as escolas, né? Existem várias alternativas, Rosângela e colegas, para utilizar a robótica educacional em plataformas online de simuladores, né? Várias delas. né? A melhor que eu conheço, deixa eu lembrar agora o nome da plataforma, me sumiu agora o nome da plataforma. Meu Deus do céu. Eu usei ontem ela. É... Se o professor Adriano estiver aí, puder me ajudar, me lembrar, ou a professora Rosângela, eu não consigo lembrar o nome da, da, da plataforma. É de CAD, é a... Enfim, já vou lembrar, tá? Tinkercad! Tem... Como? Tinkercad! Esta mesmo, muito obrigado! Obrigado pela aparição e pela, pelo apoio. O TinkerCAD, por exemplo, não é a única, mas é a melhor, a melhor que eu conheço, que você simula tanto a programação, quanto a modelagem 3D, quanto a, a, o Arduino, né? Então, ele é uma solução paliativa para a gente não parar com as atividades. Mas existe também a computação desplugada, que ela dá conta num certo limite né, do pensamento computacional. Existem várias plataformas. É o ideal? Não é o ideal. Mas não é o ideal que a gente não possa ter aula... aula é, é, Física também, né? Então é, 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 o que, é o que temos, né? Mas ela dá conta de uma série de atividades. Eu, eu fiz várias atividades é, com o Tinkercad já, ela é bem robusta, ela simula perfeitamente várias ações. Mas o um medo que eu tenho é que as pessoas usem a, a, o Tinkercad para não ter os kits. Que fique bem claro: tem que ter os kits nas escolas. Computação física se faz em cima da mesa, cheia de pecinha espalhada, não é na tela do computador, né? O TinkerCAD ajuda para uma etapa talvez anterior ou para quando pá, deu um problema, não posso ter acesso. Ok, não é o mesmo processo. Existem questões é, né? que eu não vou ter no software, no simulador. Eu tenho que pegar a peça, eu tenho que, eu tenho que aprender a conectar, fazer o LED acender. Eu tenho aquele estímulo visual e sensorial é, do buzzer, do motor se movendo que eu nunca vou ter no software né? e nem numa realidade virtual, por exemplo. Então é importante ter né, o, os kits, mas volto a dizer: é, é mais importante a gente nos, nós nos apegarmos na, no método e, e no processo que se quer chegar ao final do que o kit A, B e C. Eu trabalho com, com Arduino, já fiz projeto para micro microbit, hoje estou no projeto de pesquisa da Lego, por exemplo, e trabalho com todas as plataformas. E se, e se, e se a plataforma Joãozinho disser é para mim assim: ah, tu quer experimentar? Claro que eu quero. Eu sou um pesquisador, esse é o meu papel, né, mas ah, não podemos ter paixão, a paixão é pela aprendizagem, não por plataformas, né.
1: Agora eu tô falando um ponto que é realmente importante, né, Milton, que a própria tecnologia, ela não vem para dar conta de uma questão metodológica, né, ela vem para ser, aquele instrumento para aplicar, um recurso para aplicar a tua metodologia. Porque eu penso, mesmo numa simulação ou num encontro presencial, numa prática de robótica, se o professor quer determinar as etapas que o aluno vai fazer e o aluno só se torna um reprodutor daquelas ações, isso também acaba comprometendo, né? Porque muitas vezes a visão que se tem é que a tecnologia, ela já... Ela, ela potencializa, ela movimenta essa, essa criatividade, essa interação. E a base não, a base está na metodologia, que é o eixo central, né?
0: Perfeito. Inclusive, professora Salva, já tu tocou num tema que daria bate-papo por umas três horas, no mínimo, por baixo, que é o seguinte. Ah, mas então não é legal fazer formação técnica, plataforma Arduino, etc. Professores, claro que sim, mas lembram? É a primeira etapa das três etapas da criatividade da robótica educacional. Então, aprender a usar a ferramenta, ela é base para o restante. O problema é que, muitas vezes, algumas iniciativas, elas param por ali. Ou seja, professor, tá aqui o manual, tá aqui o kit, aprenda a fazer trabalho com seus alunos. Como? né? Como que vai funcionar isso? Já, já nasceu morto o projeto. né? Ou seja, eu tenho que ter essa etapa, mas eu tenho que ter... É, possibilidade de complexificar isso, eu tenho que refletir sobre o aprendizado, eu tenho que colocar o EC no início das frases, né? EC, eu puxar o pino, EC, eu arrancar o LED, EC, eu mudar o código. Sim, o EC não tem aprendizado, né? Então, é, muitos projetos que eu vejo que, que fracassam, tanto na esfera pública quanto privada, é porque eles não saem da primeira etapa, que é a técnica, que é a instrucionista, e o Papert já falava isso lá no, no livro Mindstorm, nos anos 80 também, que o, que o instrucionismo, ele é importante, ele dá conta de uma, de uma entrega, né? Mas ele, ele só ensina a gente a apertar parafuso. Não ensina a gente a escolher qual parafuso tem que ser apertado. Né? Então, ele dá conta de, uma, de um limite, né? E às vezes, na ânsia de fazer uma formação mais curta, mais objetiva ou mais barata... Às vezes, o gestor público ou privado também, ele, ele, ele faz essa etapa inicial e espera ter resultado. Vejamos, historicamente, os laboratórios do Proinfo. É, eu vi uma, uma pesquisa uns dois anos atrás, que dizia que pelo menos um quarto dos computadores do Proinfo jamais foram utilizados. Nós estamos falando de 80 mil laboratórios no Brasil. Não sei quantos mil computadores, não tem esse número agora. Um quarto deles não foram utilizados com a finalidade que de deveriam. Por quê? Porque foi comprado computador, não tinha infraestrutura, não tinha internet, não tinha rede, rede elétrica, não tinha mesa, ou se tinha, as pessoas não usavam, ou se usavam, a chave era do professor dono do laboratório, que tinha que pedir autorização, portanto, ficava restrito. Não chegou ao estudante, que é o objetivo, né? Eu só usei uma analogia do ProInfo, mas na robótica acontece a mesma coisa, e não pode acontecer.
1: Agora, eu recordo de um exemplo também, que foi citado até uma das formações de professores que eu participei, e é algo que muitas vezes fica gritante. A propaganda pública da distribuição de recursos, as fotos, nas, nos, nos, principalmente em tempos de eleição, né? como foi aplicado o dinheiro público, e agora nós vemos as, as escolas utilizando a tecnologia e teve um professor de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que ele colocou uma foto e depois ele
0: disponibilizou
1: nas redes também. E a escola recebeu 10 computadores perfeitos, só que a escola, como se ela não tinha energia elétrica.
0: Meu Deus do céu!
1: Então, ainda vivemos uma, um, um caos uh, em muitas regiões do país de falta de infraestrutura básica. É. Então, como é que vamos... Uh, estamos no um livro trabalhando entre o analógico e o digital e uma questão, de infraestrutura também.
0: Perfeito. É, é, fica aquela história, né, Rosângela? O que veio antes? O ovo, a calinha, né? Então, o que vem antes? A infraestrutura ou a demanda? A demanda ou a infraestrutura, né? Tem que vir as duas juntas, né? A demanda existe, a infraestrutura tem que, tem que existir e, e rapidamente, nosso tempo infelizmente já está acabando, eu percebi uma coisa bem interessante. Eu desenvolvo um projeto na região aqui chamado Letramento e Programação, junto com o Instituto Ayrton Senna, né? E vários municípios que tinham laboratórios de, 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 da região nossa aqui, né? Tinham um laboratório de informática que eram utilizados, mas talvez não utilizados da forma plena. E assim que começaram a fazer esse programa, a superutilizar o laboratório. Então, no, no, sem, sem o programa, era duas aulas por semana no laboratório. Com o programa, tinham sete ou oito turmas fazendo, começou a, a sobrecarregar. O que, que aconteceu que eu achei muito positivo e eu quero citar isso? Não vou citar os municípios, mas foram, foram cinco ou seis municípios que me relataram isso. Conforme as pessoas iam usando, o, o gestor, né, o secretário de educação, a secretária educação começou a perceber que tinha valor naquilo para as escolas. E vários secretários falaram para mim, não foi um nem dois, foram cinco ou seis. Uh, dos 12, 14 que a gente trabalha, né, que disseram, olha. Já que o pessoal está usando, então a gente ampliou o espaço, comprou equipamento novo, reformou tudo. Então aí que vem a questão. Uh, tem, sim, a, a questão do limite orçamentário, às vezes a questão da boa vontade do gestor público também, mas tem também o uso que a gente faz do recurso. Ele é um uso inteligente, eficiente, eficaz? Ou é um uso uh, subutilizado, né? Então, na medida que a gente faz um uso adequado, e o, e o gestor percebe isso é claro que se ele tem recurso, ele vai investir nisso então é um ponto que, importante que você levantou também que é sempre uma uma, uma rua de, 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 de duas vias né ou seja a, a demanda é a oferta né mas que é que é é fato é que nós temos que equipar nossas escolas públicas e privadas e, e temos que ter um olhar muito crítico equipar é o primeiro degrau dessa escada tem que ter a formação adequada técnica e metodológica de professores, tem que ter um projeto é, político-pedagógico que dê conta dos objetivos, né? E tem que de resultado. Não pode ser acabou, obrigado, não. Impactou no quê? Né? Então usar instrumentos é, psicológicos, a gente utiliza muito testes e instrumentos, né? É, para avaliar o tempo zero e o tempo N, para perceber bem, teve impacto nisso, naquilo, aquele outro, né? A criatividade, ela é perfeitamente mensurável por instrumentos adequados, né? Eu usei na, na tese o TCFI, Teste de Criatividade é, Figural Infantil, que avalia a criatividade em 13 eixos. Então, ela é bem detalhado E é um teste psicológico, aplicado por psicólogos, enfim. Então, tem todo o um embasamento científico. E ele mostrou claramente na tese que teve dois ou três pontos que tiveram um grande crescimento, né? E o principal deles... É, que é a capacidade de ter uh, variação uh, na solução do problema, que se chama extensão dos limites. né? É um dos índices que mais cresceu, que é assim, ah, eu vou até aqui, não, mas eu posso fazer muito mais coisas, posso variar as combinações. Essa é a que mais cresceu de todas, então é possível ser feito, sim.
1: Então tá, eu recomendo a leitura a todos né, da, da pesquisa do Hamilton, e eu quero agradecer muitíssimo esse bate-papo, essa oportunidade de poder conversar com você e trazer essas questões para quem está nos assistindo também, os professores, e talvez desmitificar um pouco essa questão da robótica ser algo que está longe, que está distante da escola pública também. Né? E que, principalmente, reforçando dentro dessa dessa perspectiva, é um recurso, né? mas a metodologia ainda é aquilo que realmente vai mobilizar essa aprendizagem do
0: aluno. Excelente! Eu também agradeço o convite Rosângela, professor Adriano também por participar desse momento muito bom muito, muito rico, né, dessa troca esse bate-papo ah, a tese está disponível, nós temos também o um livro que nós fizemos lançamento é, que, que, é um, que é uma síntese menos técnica, né, menos acadêmica da tese, mas traz todos os pontos que eu trouxe, e também detalha o processo do flow, etc, né Uh, tanto o flow quanto a robótica eles são uh, instrumentos para engajamento, né, para aprendizagem. A robótica é um, é, é um instrumento fantástico, altamente sedutor para os jovens. Né? Quem que não adora ver as luzinhas piscando, os fiozinhos conectando, fazer teste ver se deu certo, etc. Então tem um caráter uh, motivacional absurdo, muito grande. né? Tem que ser usado... Uh, Talvez iniciar, então, quem está nos assistindo, ah, mas eu nem sei por onde começar. Começa com, com... Tem cursos online, né? De robótica educacional, de várias plataformas. começa fazendo uma atividade. começa fazendo no simulador, TinkerCAD. Pega o jeito, depois faz atividades, né? Se quiser participar do programa, Letramento de programação. Todo o Norte do Rio Grande do Sul, escolas públicas, somente públicas, né? Podem participar do quarto ou nono ano fundamental. E comece, Faça, né? É, se motive, se mobilize e comece pequenininho experimentando e você vai ver que vai abrir um novo universo e, sim, e sempre com foco no nosso aprendiz, no nosso estudante.
1: Bom, mais uma vez muito obrigado, Amildo e obrigado a vocês que estiveram conosco até o momento. Então um grande abraço.
0: Este foi mais um episódio do GP de cast Obrigada pela sua atenção e aguardem novidades nos próximos episódios.